0: Localiza na sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo. Capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo. A Timóteo. Capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura apenas do verso 5. Versículo 5, apenas. Vou fazer a leitura em duas versões: ao meio século 21 e a versão da Bíblia, a mensagem. Bom, versão ao meio século 21 diz assim. Também recordo. A fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Versão da Bíblia, a mensagem. Essa lembrança preciosa me leva a outra. A integridade da sua fé Uma fé rica Transmitida por sua avó Loide A sua mãe Eunice E agora A você Percebeu, né? Vou fazer mais uma vez a leitura da, da versão A mensagem para você entender Não precisa nem pregar Isso aqui já é uma mensagem para a sua vida Essa lembrança preciosa Me leva a outra qual a lembrança? A integridade da sua fé. E não é uma fé comum não, é uma fé rica. Transmitida por sua avó e a sua mãe Eunice. E agora, a você. Você percebe que essa fé que Paulo traz à memória, essa fé que Timóteo manifesta, Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo. Se tornou um jovem pastor na igreja de Éfeso. E segundo a história extra-bíblica, ele foi um dos mais proeminentes e relevantes pastores daquela cidade. E é claro... A instrução de Paulo, o ensino de Paulo, a teologia de Paulo, a referência de Paulo, a vida e o exemplo do apóstolo inspiravam a Timóteo. Educaram Timóteo para o ministério. Mas quando Paulo faz uma síntese, quando Paulo ele resume o segredo do êxito do ministério de Timóteo, o que ele traz à memória é a fé transmitida por duas gerações. Uma fé que foi transmitida da avó para a mãe e da mãe para o filho. isso daqui remonta muito bem à missão de uma mãe a missão de uma mãe é transmitir principalmente para os seus filhos uma fé genuína a principal missão de uma mãe é transmitir para os seus filhos princípios eternos. A principal missão de uma mãe é transmitir para os seus filhos valores do reino. Você vai concordar comigo que qualquer assunto, qualquer que seja, qualquer assunto, qualquer um, seja o de alta performance ou os assuntos mais básicos, estão disponíveis hoje de maneira acessível e tecnológica. Você vai no Google, por exemplo, você acessa qualquer tipo de informação. Eu sempre digo, se quiser me convidar para palestrar para médicos, eu palestro. Eu vou no Google, faço pesquisa, preparo uma palestra e vou palestrar para eles. Não vai ser profundo, mas vai ser informação. Agora, a mãe, a família, os pais... Eles recebem uma oportunidade única. E eu tenho vivido isso na minha casa, gente. Isso nunca foi tão claro para mim, isso nunca foi tão óbvio para mim hoje, que sou pai. Hoje que tenho um menino de sete meses, inclusive completando hoje, olha que dia especial, né? Dia das mães, aniversário, mês do meu filho, e o mês de aniversário da pastora. Já 13 é aniversário dela. Que mês especial para mim. Aniversário da minha saudosa avó, né meu tio? Faria esse ano 78 anos. E eu sou o que sou, a fé que tenho, a manifestação de fé que tenho é graças a ela. Então isso nunca foi tão óbvio para mim, nunca foi tão claro para mim a oportunidade de você inspirar gerações eu tenho a oportunidade de transmitir para o meu filho um legado porque legado e herança são duas coisas distintas herança é aquilo que você deixa para os filhos legado é aquilo que você deixa nos filhos é aquilo que você imprime neles, princípios valores, verdades e principalmente a fé. Tem algum católico aqui hoje? Tem? Você é católico. Provavelmente você herdou o catolicismo de seus pais. Seus pais herdaram de seus avós. É óbvio. Catolicismo é uma religião que se herda. Porque os filhos crescem num ambiente onde a cultura... Católica é muito presente e vamos ser honestos os católicos em certos aspectos são mais fervorosos do que os, os evangélicos você ora todo dia? seja honesto ora? ora nada nem eu oro eu não oro todo dia mas não fico um dia sem orar eu não oro todo dia mas eu não fico um dia sem orar Porque se a gente não viver em oração A gente não aguenta não Só que eu digo assim A gente não ora todo dia Aquela oração pragmática né? Se ajoelhar Senhor soberano das galáxias interplanetárias Mas o católico tem hábitos diários Rezar o terço Eles carregam Eu malho em uma academia que a maioria das pessoas são de terceira idade e eu sempre percebo ali que tem umas duas ou três senhoras que vão malhar rezando o terço contando bolinha por bolinha cada, cada bolinha daquela é uma reza em especial e você pode perguntar para maioria esmagadora dos católicos você decidiu ser católico em algum momento da vida? Não. Eles nasceram num ambiente católico e deram continuidade ao que receberam de herança dos pais. Os pais, por sua, por sua vez, receberam dos avós. E isso, na verdade, é um, um embrião, é uma matriz que se repete em todas as demais religiões. Tem algum umbandista aqui hoje? Candomblecista? Alguém já foi umbandista aqui? Você já foi, irmão já foi, Margarida? Seus pais eram? Não? Seus pais eram, irmã Lourdes? Do, do centro? Geralmente, o padrão se repete em, em, em todas as religiões. Você nasce num ambiente. Você tem ali 4, 5, 6, 7 anos e você está visualizando. E em casa, você tem multimídia, né? Porque em casa você visualiza, você ouve você toca. O método de ensino familiar é o mais poderoso de todos. Nenhum método, por mais avançado que seja, consegue chegar ao nível do método familiar. Porque, por exemplo, multimídia, holograma. Cara, você tem ali um holograma, o cara está ali projetado em imagem eletrônica, mas não tem, sensi... não tem sentimento. Em casa não, em casa você ouve, você vê, você toca, você é tocado. Então o ambiente familiar é o ambiente mais poderoso de ensino Geralmente Você vai dar continuidade Aquilo que seus pais fazem Pais que falam palavrão Criam filhos para falar palavrão Pais fofoqueiros Criam filhos fofoqueiros Pais ignorantes criam filhos ignorantes. Grita com tudo, tudo é brigando, tudo é chuta as coisas. Tem paciência para nada, bate porta. Aí não demora muito. É claro que não é regra, né? O padrão pode se quebrar a partir de uma decisão, de uma escolha. O padrão se quebra. Mas se esse padrão não se quebra. Os filhos vão estar ali, ignorantes, fofoqueiros, é. falando palavrão. Agora, olha o exemplo que Timóteo tem em casa. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e depois... Em tua mãe Eunice Lloyd cria Eunice Com princípios de fé poderosos Lloyd instrui, ensina Prepara, forja Eunice para se tornar uma mulher de fé E Eunice só reproduz só mantém o padrão cria Timóteo com princípios poderosos de fé o ensino que você dá para os seus filhos é mais importante do que o dinheiro que você pode dar para eles eu tenho ouvido de pais que reclamam de não ter dinheiro para criar filhos ah, eu precisava de dinheiro para colocar meu filho numa boa escola, para colocar meu filho numa boa faculdade. Mãe, você está aqui, não é verdade? Você não queria botar seu filho na FESO fazendo medicina? Você queria, não queria? Só que mais importante do que o dinheiro para colocar teu filho na faculdade é a educação que você dá para ele nesse ambiente familiar. Vou te dar um, um primeiro exemplo. Primeiro exemplo, Moisés. Quem foi a mãe de Moisés? Que Miriam, gente. Acabou de cantar aí. Quem foi o pai de Moisés? Arão? Tem certeza? Quem foi o pai de Moisés? Faraó. Quem foi o pai de Moisés, gente? Hã? Meu Deus, eu vou falar não. Porque eu também esqueci. Eu acho que foi Levi, o pai de Moisés. Vê para mim aí, Gênesis, cap... Gênesis, não, Êxodo capítulo 1. Foi um homem. Ah aquele... ah, aquele cara que tem aquele negócio de pizza lá no alto. Pizza. Arão. Não, ela tava certa. Só que eu confundi ela. Tem certeza? Ela... Arão esposa de Joquebede, pai de Moisés, você conhece a história? tinha um decreto no Egito, todos os meninos que nascessem morreriam, todos os meninos, dos filhos de Israel, quem está me vindo diga amém. amém, eu vou encerrar já, todos os meninos que nascessem no Egito, morreriam debaixo do decreto de faraó, todos, e no meio dessa tensão, dessa expectativa desfavorável, Arão e Joquebed não tiveram medo de ter filhos. Cara, se eles não usassem método anticoncepcional, naquela época era bem, bem, bem artesanal, né? não tinha pílula, camisinha, dil, não tinha essas coisas. Porque era aquele método tradicional Que dá, dá errado de vez em quando né? Eles não tiveram medo de ter filhos E essa é uma das tensões desse tempo Eu ouço de gente dizer Eu não vou ter filho nesse tempo não vou colocar filho no mundo nesse tempo O um mundo desse jeito ah, Tu acha que o, teu, o nosso tempo é pior do que o tempo de Moisés? Se nascer menino, morre E Deixa eu falar aqui Não filme isso não Deixa eu falar isso aqui Tem um faraó Erguido nesse tempo Tentando matar a masculinidade Desse tempo Tem um faraó nesse tempo O espírito de faraó quer matar os meninos Que acabar com a masculinidade O espírito de faraó está agindo nesse tempo Os homens cada vez mais afeminados Os homens cada vez mais com menos masculinidade Isso faz parte de um plano Isso faz parte de um projeto Você sabia que a China hoje é o único país do mundo Que educa meninos para ser homens, de fato? Olha que contraditório, né? Hoje o decreto do Império Chinês é que Homem tem que ser homem Mas tem um espírito O espírito de faraó nesse tempo tentando matar os meninos mas na nossa casa eles não vão entrar, não. Na nossa casa a faraó não entra. Moisés nasce nessa tensão. E aí Joquebede, com medo de que o menino morra, coloca ela no, o menino no nilo, dentro de um cesto. E aí a princesa, filha de faraó, vai se banhar desce para se banhar e vê o menino lindo. Crente é bonito, né? Aí menino lindo. Aí pegou o menino e quem é que estava ali por perto? Miriam, a irmã de mulher Ó, como é que Deus faz tudo perfeito, gente. Miriam estava ali. Aí Miriam tem uma ideia. Nós precisamos de uma mulher para criar esse menino. Vamos chamar uma das das mulheres dos filhos de Israel. Chamou quem? Joquebede. Quem criou Moisés? A mãe. Durante quanto tempo? Aproximadamente 12 anos. Diga comigo, 12 anos? Depois de 12 anos, Moisés vai para onde? Para o Egito. Para o palácio. Para quê? Fazer faculdade. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele aprendeu artes mágicas, religião, idioma, cultura qual é uma visão egípcia? ele aprendeu tudo bom qual é a ideia que a gente tem? um menino de 12 anos sai da casa da mãe e fica durante 40 anos no palácio cara, fez uma lavagem cerebral não é isso que a gente pensa? desviou o menino desviou não 40 anos depois Moisés decide visitar os seus irmãos não os egípcios os filhos de Israel ele vai lá, aí ele vê um egípcio ferindo um dos filhos de Israel, o que, é que ele faz? Ele mata o um egípcio para defender os filhos de Israel, porque mais importante do que 40 anos na universidade de Israel na, na universidade do Egito aprendendo ciência, foram 12 anos com a mãe aprendendo sobre Jesus. Jesus não, aprendendo sobre Deus aquele pregador antigo, né, que bota Jesus 12 anos. Foi ensino que inspirou gerações. Não foram os 40 anos no palácio e nem os 40 anos no deserto, foram os 12 anos com a mãe. Mãe, valorize o tempo que você tem para educar seus filhos. Criptomoeda, o mercado ensina inglês, o Brasa Bra Brazas não vale nada, o inglês o... aquele cara o irmão do, do, do Pedro Sobral inglês Mário Vergara ensina cultura aprende na escola agora religião é você que ensina sobre Deus é você que ensina sobre fé é você que ensina, e como pastor? com palavras? não, mães que inspiram não com palavras Mas com comportamento A fé que habitava em Timóteo Habitou em Eunice A fé que habitava em Eunice Habitou em Lloyd Timóteo não aprendeu com palavras Aprendeu com exemplo Vendo a mãe O comportamento da mãe Que tinha um marido não crente em casa Porque Eunice era judia e o pai de, de, de Timóteo era grego. Um conflito religioso dentro de casa. Gregos, politeístas, adoram diversos deuses. Judeus, monoteístas, só adoram um deus. Um conflito religioso. Mas o exemplo da mãe. Formou um líder. O exemplo da mãe. Formou um pastor. O exemplo da mãe Formou um homem Com uma fé inabalável Mãe, aproveita o tempo que Deus está te dando Para criar seus filhos Ensine sobre Deus ensine, ensine a Bíblia Ensine sobre Jesus Sabe o que eu faço com meu filho todo dia Quando a gente vai comer? A gente já tem o hábito de trazer ele para a mesa Desde que nasceu A gente toma café todo dia com ele ele aprendeu a tomar café, é, água na caneca antes de tomar na, 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 naquele copinho na mamadeira aprendeu, ele segura a caneca igual gente grande vendo a gente tomar você sabe que até os 5, 6 anos o filho repete tudo que os pais fazem né? é ensino por repetição sabe o que a gente faz todo dia? quando vai dar a comidinha dele? Papai do céu, abençoa a comida Abençoa o alimento do Estevão Sabe como é que ele fica? Quietinho assim, ó, olhando para a gente, orar É uma cultura sendo estabelecida Daqui a pouco, ele está orando também Eu peço bênção para o meu tio Eu peço bênção para o meu pai, para a minha mãe Chameira para vir hoje Amo minha mãe Mas eu fui criado pela minha avó e a minha mãe se me procurou uma ou duas vezes durante toda a minha adolescência, juventude e enquanto eu era criança, foi muito. Mas quando encontro minha mãe, benção, mãe. Aí você aí, jovem, adolescente, achando feio pedir benção ao teu pai. Feio é você ficar brigando com ele, discutindo. Cara, vou ser muito honesto. Eu, eu, eu quando vejo um filho discutindo com o pai, minha vontade é dar um... Pescotapa. Filho afrontando o pai. Mas por que será também, né? Hum. Qual é o exemplo que esse filho viu? A gente não sabe, né? Chega uma idade de maturidade que o filho faz uma escolha. Eu vou ser igual ou eu rompo. Eu vou ser igual ou eu decido ser diferente. os filhos aqui, levantem as mãos, deixa eu liberar uma palavra para vocês, os filhos, levantem as mãos, de repente você não teve exemplo paterno, materno, de repente você não teve exemplo em casa, de repente você cresceu num lar extremamente opressor, abusivo, abuso psicológico, abuso sexual, de repente você cresceu num lar aonde você não tem referência de pai nem de mãe, mas em nome de Jesus recebe essa palavra, você não vai reproduzir o exemplo deles. O sangue de Jesus te liberta e te dá a oportunidade de fazer uma história diferente. E de inspirar a próxima geração, seus filhos serão cheios de fé, seus netos serão cheios de fé, seus bisnetos serão cheios de fé, e até a terceira, quarta, quinta, sexta geração, enquanto Jesus não voltar, a sua geração posterior, a sua posteridade, vai ser gente com exemplo de fé para dar quem recebe essa palavra, abre a boca para adorar. Aplauda Jesus bem forte. Fique de pé. Eu ia falar umas coisas, mas fiquei só em só em Moisés. O exemplo de Moisés é um dos mais incríveis. Deixa eu falar para a juventude que tá na faculdade aqui. Esse papo de que vai para a faculdade desvia, para mim é problema de desvio de caráter. Moisés foi para a faculdade irmão Foi para o Egito Vivia só com gente ruim Mas a fé dele não mudou não tá Você que está na faculdade Na escola Porque escola também é um satanás Aqui você vem e canta Yeshua Aí na faculdade É só pose do rodo Pose do rodo Cara de bandido se auto-intitula, né? Cara de bandido. Cabelinho. Já, já viu a música que esses caras cantam, irmão? O nível de perversão musical do nosso país é horrível. As letras de trap, rap, funk, é só sacanagem. Quando não é sacanagem é violência. Incitando violência contra a polícia, violência contra isso, contra aquilo. E aí você tem a oportunidade Ou você reproduz ou você muda Ou você se comporta à altura da fé Ou você se comporta à altura da cultura É você que decide Então você que está na faculdade, está na escola, está estudando Fortalece a tua fé Seja exemplo lá Não deixa ninguém te desviar não Se alguém vai influenciar alguém lá É você que vai influenciar os outros com a tua fé Amém ou não amém? amém? Vamos orar. Queria convidar os diáconos aqui na frente, por favor. Os diáconos e diaconisas. Aqui na frente, para a gente poder agradecer o Senhor por essa mesa. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui que é ceia. Ceia é legado. E não herança. O que, que Paulo falou sobre a ceia? Porque eu vos ensinei O que? Recebi do Senhor O padrão se repete, ensino A gente só está aqui Desfrutando de um legado Daquilo que Jesus ensinou Por que, que a gente come o pão e bebe o cálice? Porque Jesus ensinou, só por isso gente por que, que a gente come o pão e bebe o cálice? Porque tem uma promessa nisto Aquele que não come, não bebe, não tem parte com ele Por que, que a gente toma o cálice e come do pão? Porque tem uma promessa futura A gente tem que comer e beber até que ele venha Isso aqui não é fantasia, criação humana Isso aqui não é dogma Isso aqui não é Especulação, isso aqui é legado, isso aqui é promessa, e a gente só faz porque Jesus ensinou. E aí Paulo aprendeu e ensinou para Corinto, Corinto aprendeu e ensinou para outros, e foi sendo transmitido de geração em geração, e está aqui do mesmo jeito que foi ensinado: pão e vinho. Você sabe por que a, a, a ceia é simples, pão e vinho? Porque se tivesse muito aparato o tempo desconfigurava. Já percebeu que as coisas são assim? Muita informação. Quando você recebe muita informação e tenta repassar, o que, é que você faz? Desconfigura a mensagem. Você transmite de maneira diferente como você recebeu. A ceia é simples. Pão e vinho. Para quê? Para que ninguém mude. Ah não, não dá para colocar. E a gente já mudou, né? Porque aqui já tem coisa que nós inventamos. Esse negócio de dar uva ao povo, Jesus não ensinou isso não. Ensinou não. E aqui, você que está comendo uva, uva, comer uva não é ceia não, tá? Comer uva não é ceia não. Tem gente que não se batiza, não se conserta, não, não, não tem uma vida certa com Deus, fica comendo uva achando que está participando de ceia. Comer uva não é participar da ceia. Ceia, ceia, comer uva é comer uva. Santa Ceia, Sacramento é Pão e Vinho, e é vinho, não é que suco, não, é vinho. Claro que o vinho naquele contexto era outro, não era Cantina da Serra, não era. O negócio era diferenciado. Irmão. Sacramento é pão e vinho, Pão e vinho, comeu pão. É simples, não é? É simples Mas tem poder Sabe o que Paulo ensinou? Por causa de não participar da ceia Tem alguns entre vós Fracos, doentes e que morrem Tem gente fraca porque não participa da mesa Tem gente doente porque não participa da mesa E tem gente morrendo que não participa da mesa Diga para quem está perto de você Não se afaste da mesa Baixinho o destino de quem se afasta da mesa é cruel, viu? Eu estou aqui com o meu coração muito triste. Porque um jovem que era ovelha aqui, foi pastor dele, era membro da igreja, foi preso ontem, traficando. E certamente, se Deus não tiver misericórdia, vai pegar alguns anos de cadeia. Alguns anos de cadeia. Ele estava na mesa aqui, ele me já participou dessa mesa aqui. Já tocou esse instrumento aqui, já tocou aquela bateria, já tocou essa guitarra. Mas se afastou da mesa. E quem se afasta da mesa adoece, enfraquece e morre. De novo, seja profeta para alguém e diga, não se afaste da mesa. Não, melhor, melhor, mesa não, porque mesa tem em casa Diga para quem está perto de você, não se afaste do pão Não se afaste do vinho Diga, não se afaste da ceia Acerta a tua vida, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus